3: Hola, muy buenas tardes. Hoy es ya miércoles de 29 de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Y yo, por supuesto, que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, con el tema de las tormentas eh, pues que ha dejado a su paso por el territorio nacional Jana, que en un primer momento pues tocaba tierra el fin de semana allá en la eh, pues en las costas eh, Sur de Estados Unidos como eh, Huracán eh, en categoría 1 Después pues gracias a, a, a pues, al cielo literalmente Se ha degradado pero ha dejado estragos importantes, sobre todo en el norte del país, en Tamaulipas, por supuesto que también en Nuevo León, y en Coahuila, también en Jalisco, pues se han sentido eh, pues las lluvias importantes, y en el centro del país, incluso pues aquí en la capital de la República Mexicana. También hay información importante sobre el tema coronavirus, que este es un tema que hemos tratado en este espacio informativo, eh, pues desde hace ya casi cuatro meses, dándole un recorrido por cómo se está viviendo esta contingencia, esta emergencia sanitaria en todos los estados del país. Además, también hay información importante del caso Lozoya, que hoy, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre ello en su conferencia matutina desde eh, Palacio Nacional y también, pues, hay que decir que en estos momentos, pues, está llevándose a cabo la segunda audiencia o el segundo día de, audien de audiencias eh, virtuales, por supuesto, porque hay que recordar que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues, está internado por varias afecciones en eh, un hospital al sur de la Ciudad de México y hoy el tema eh, es por el caso Odebrecht ayer fue por supuesto por la planta chatarra que se compró en veracruz allá en pajaritos de la, eh, pues, de la planta de agronitrogenados y el día de hoy pues se le está eh, juzgando por el caso Odebrecht por esta eh, pues empresa también brasileña que dio mucho de qué hablar sobre todo hace hace eh, pues algún tiempo por la cantidad de sobornos y de delitos y por supuesto también actos de corrupción que involucraban a esta, a, esta, eh, a esta compañía. Bueno, como usted puede ver hay información muy importante que darle y pues yo pido por favor que eh, pues todas las personas que han sido afectadas por Hana que tengamos paciencia eh, porque esto pronto se va a solucionar. Por supuesto que las autoridades en materia de protección civil están trabajando y en estos momentos también hay afectaciones importantes en Jalisco por supuesto daños por la lluvia en Guadalajara y también en la zona metropolitana que hoy por cierto debo de confesar que me levanté con unas ganas enormes de ir a visitar a mis paisanos, de ir a transmitir este programa a, a Guadalajara y eh, pues probar las delicias, las delicias que se comen allá en mi tierra y por supuesto pues sentir el calor de los tapatíos, así que muy pronto pues estaremos eh, pues ya organizando una gira de trabajo para llevar este espacio informativo a eh, Guadalajara también, también por supuesto que iremos a Monterrey, Nuevo León, donde mucha gente ya eh, pues, nos escucha, muy agradecida también por esto, también a, a Tamaulipas, a Tabasco y la próxima semana tenemos información importante porque el Heraldo Media Group pues expande eh, pues, eh, su, su zona de acción, su, eh, pues, su, su zona donde pues, nos pueden escuchar ustedes totalmente en vivo y nos vamos a ir a Campeche. Ya el próximo lunes le estaré informando dónde vamos a andar En el 101.3 de FM Ya nos puede escuchar Y 950 AM ya nos podrá escuchar Allá en Ciudad del Carmen Allá en Campeche Así que muchísimas, en verdad, muchísimas gracias De todo corazón a usted Los radioescuchas, porque sin ustedes En verdad que este espacio no fuera posible Así que de corazón le doy las gracias Por escucharme todos los días en punto de las 12 Del día con la información Que pues mi equipo y yo les preparamos en verdad en esto que nos apasiona, así que en verdad muchísimas gracias porque sin ustedes pues este sueño no fuera posible bueno pues ahora sí, vámonos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba heraldo de México, gracias mi Javi, mi Twitter personal es arroba blanca de también estamos en Instagram, en Facebook en Youtube y completamente en vivo en de también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98% 5. En Monterrey, Nuevo León por el 90.1 En eh, la Ciudad eh, de México 98.5 Ya lo había dicho En Guadalajara, Jalisco 100.3 En Tampico, Tamaulipas 92.5 En Acapulco, Guerrero 92.1 También en Villahermosa, Tabasco Por el 106.3 Ay, qué ganas Itzel De ir a tomarnos un pozol Bueno, en fin En el Valle Hoy amanecí muy antojadiza En el Valle de México Nos escuchamos por el 540 de AM En Tijuana, Baja California 1700 de AM También eh, del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville y en información de último momento debo de informarle que en segunda audiencia ahora por el caso de Odebrecht Emilio Lozoya repitió ante juez que fue intimidado tal como lo decía el día de ayer por la planta de agronitrogenados y que no es culpable, dijo nuevamente Emilio Lozoya y que busca colaborar autoridades. En unos momentitos más le vamos a decir incluso pues lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de que eh, pues Emilio Lozoya podría no pisar la cárcel y seguir pues con, este, eh, con esta recuperación en este hospital del sur de la Ciudad de México y después a su casa, ya que ayer le pusieron incluso pues, un brazalete. En fin, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información porque como usted puede escuchar hay muchas cosas que contarle.
2: En resumen,
3: Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, inició hace unas horas una nueva audiencia virtual, ahora por el caso Odebrecht. Será imputado por lavado de dinero, a asociación delictuosa y cohecho. En la conferencia de prensa de esta mañana, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, presentó las acciones para fortalecer la estrategia de protección integral a mujeres
4: que viven en violencia. Nuestras acciones y programas prioritarios están enfocados a la construcción de una sociedad que nos permita fortalecer nuestros vínculos comunitarios para vivir sin miedo, sin violencias, para concebirnos como una comunidad en donde prevalece la memoria, la justicia, los valores colectivos, como es el respeto a la diversidad, a la igualdad, al bienestar, a la educación laica y no sexista. Bueno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el próximo lunes
3: 3 de agosto se presentará una propuesta de regreso a clases en la nueva normalidad por la pandemia de coronavirus. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras, eh, se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Para analizar temas relacionados con la reapertura económica Después del cierre generado por la pandemia Javier Corral, gobernador de Chihuahua Solicitó al canciller mexicano Marcelo Ebrard El cierre de la presa Francisco y Madero Que ha generado protestas de campesinos Que rechazan su extracción para el pago de agua a Estados Unidos a nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 16.605.607 contagios del nuevo COVID-19 y más de 657.000 muertes. La doctora Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, explicó por qué los nuevos rebrotes de coronavirus no son indicio de una segunda ola de la pandemia.
2: la nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información, y en estos momentos tengo en la línea telefónica al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Gobernador, muy buenas tardes, ¿Cómo está? Bueno,
5: Blanca, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gobernador, gracias por esta comunicación, gobernador, cuéntenos, ¿Cómo vamos allá en Nuevo León con el paso de Hanna
5: Bueno, pues mira, Nuevo León ha sido siempre, eh, la naturaleza nos afecta siempre, ¿No? Nosotros... ¿Sí? nos llegan las tormentas, los ciclones y tenemos muy pocos ríos ¿no? y poco flujo de pluviales entonces, pues siempre nos daña en la infraestructura afortunadamente pocas defunciones de gente que fue arrastrada, en este momento hay ya cinco personas eh, que hemos perdido y dos más que están desaparecidas pero el caso es la, el daño luego de los efectos de la de la tormenta, pues dejó afectaciones patrimoniales a familias que se les inundó su propiedad, su casa, perdieron enseres, muebles, y les vamos a ayudar a resolverlo, obviamente. Y luego traemos el problema de la burocracia federal, ¿no? Que ha sido misa y siempre es omisa porque finalmente, cuando eh, el, en el centro creen que en el norte tenemos todo, ¿no? Uh -huh. sí, sí les damos todo al centro, pero cuando ocupamos el centro no nos ayudan. Siempre es un problema, no de ahorita, no de siempre. No es un tema de ahorita, sino de siempre. Para que no se vayan a enojar los de ahorita. Claro.
3: Oiga, gobernador, ¿va usted eh, pues ya a preparar estos eh, pues estos asuntos para eh, pues emitir la declaratoria de emergencia y solicitar, por supuesto, recursos a la federación que usted Mira ya... que,
5: también es, que también es otra burocracia, es decir, la sí. declaratoria. Nosotros, lo único que tenemos que hacer es una solicitud que ya la hicimos. Ah, ok quienes declaran la emergencia es la federación, uh -huh. no nosotros
3: ¿y ya le contestaron sobre esta solicitud? no,
5: no, no, todavía no van a someter, la, todavía la tienen que someter como si fuera, no sé qué cosa, ¿no? no,
3: bueno, sí. como si no vieran las imágenes de cómo está tan dañado no, pues, el estado
5: exacto, entonces, si ves el presidente decidió primero el avión y luego las ciudades <risa> ese es el el sentido de la responsabilidad ¿no? entonces nosotros no nos vamos a quedar parados, ni de brazos cruzados vamos a tratar de resolver lo que podamos resolver nosotros, y evidentemente la federación tiene que ayudarnos claro. debe ayudarnos, y entonces le voy a hacer una propuesta a la federación que estoy viendo ahorita con mi equipo redireccionar algunos fondos ¿sí? no solamente el fondé porque el Fonden nada más es un mejoralito, es decir, solamente repara uh -huh. y siempre reparamos vienen lluvias y se vuelven a, a, a dañar, ¿no? porque finalmente es una reparación es solamente como cuando chocas no uh -huh. un carro de tantas veces que lo chocas pues ya no sirven pero el claro. seguro no te da no te da el costo total del carro para que puedas tener otro carro, así pasa con el Fonden son reparaciones que vuelven otra vez las lluvias y se vuelven a dañar no entonces yo quiero hacerle una propuesta a la federación de usar el fondo metropolitano que es un recurso ahí tiene la federación más de 5 mil millones de pesos parados que nos pueden ayudar para resolver de manera definitiva el tema pluvial, ya tienen los proyectos desde hace un año ahí, en, en, el, en el comité del Fondo Metropolitano, pero no nos han resuelto. Si hubieran ahí resuelto, mismo,
3: gobernador, ahorita eh, Nuevo León estaría diferente con estas tormentas claro, eh, por Jaime.
5: claro Claro, claro que sí, porque se trata de proyectos que presentamos que dañan a la metrópoli, uh -huh. es decir, cumplimos con las reglas. Tenemos ahí en el Fondo Metropolitano el proyecto de arreglar el arroyo Topo Chico, también, o sea, si nos lo aprueban, pues lo arreglamos y ya no tendremos problemas en el, las siguientes lluvias, ¿no? Claro. Y nosotros invertiremos también lo que tengamos, los alcaldes y gobernadores, estamos dispuestos a aportar lo poco que tenemos para resolver de manera definitiva el tema pluvial, porque si no, cada lluvia vamos a estar sí, así.
3: por supuesto. U gobernador, los medios en nos estos preguntan, momentos, ¿cuántos nosotros decimos municipios lo mismo? hay afectados por JANA?
5: Mira, tenemos Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Pesquería, General Terán, eh, Linares, eh, estamos valorando ahorita Ramones, Herreras, eh, Sabinas Hidalgo, que son los municipios que más eh, lluvia recibieron. Uh -huh. Y vamos a esperar que pase eh, el flujo de agua, porque pues en este momento estamos ya desfogando una presa, la presa a La Boca que nos da mucha lástima porque batallamos mucho para tener agua claro. y ahora la tenemos que desfogar porque pues podemos tener problemas de inundaciones si, si no desfogamos, claro, entonces vivimos del agua que llueve y cuando llueve tenemos que tirarla porque nos puede afectar esa es nuestra desgracia en esta zona del desierto. Claro.
3: Oiga, gobernador, pero ¿cómo hacerle frente, por ejemplo, en recursos económicos a estos destrozos que ha dejado Hanna por su estado, si ya veníamos pues eh, lastimados económicamente con todo el tema de la emergencia sanitaria del coronavirus?
5: Sí, por eso nosotros estamos tratando de que el presidente tenga la voluntad política para cambiar el régimen fiscal y la ley de coordinación fiscal. Creo que si hacemos un, una radiografía del país hoy el país es diferente después de 40 años ¿no? claro. Esta ley es una ley muy vieja en el centro lo agarran como pleito no Oiga, eh, ¿hay
3: voluntad política para cambiarla
5: no 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 existe esa voluntad pero vamos a seguir insistiendo esperemos que en el camino la voluntad del presidente pueda ayudarnos eh, nosotros ya lo convocamos a que convoque a una a una convención nacional hacendaria no se trata de hacerle daño a nadie a ningún estado del país se trata que todo mundo tengamos una visión real de lo que es el país ahora. Claro. Que el, que el centro ha dañado mucho. El, eh, lo decía el presidente en campaña, yo lo escuchaba en los mismos debates, no tuve la oportunidad de participar.
3: Claro, pues usted era él, candidato, acuérdese. Claro,
5: él, él hablaba de las regiones, de, de impulsar las regiones, y hoy es el presidente que más ha centralizado las decisiones. Y esto no puede seguir así. o sea El centro le hace mucho daño a las regiones porque tienen una visión muy cerrada en el sentido del país y creo que no se trata tampoco de que se le quiten recursos al sur sureste del país, el sur sureste del país siempre ha tenido un presupuesto superior a las eh, regiones del norte del país, siempre y tienen más rezagos que nosotros, mucho sí. más rezagos, entonces hoy tenemos que ver una realidad que no se trata de quitarles recursos a nadie, se trata de redireccionar Claro. se trata de tener una visión eh, de un país que es diferente y que transita y vive de manera diferente también eso es lo, de lo que tratamos de hacer
3: oiga gobernador y con el tema de la tormenta Jana eh, pues eh, va a seguir en mal tiempo durante eh, los próximos las próximas horas allá en Nuevo León se está preparando ya el estado entiendo que también ya hay sí. albergues que han direccionado también a estas personas a estos albergues para salvaguardar su vida
5: sí o sea tenemos zonas de, de... Nuestra ciudad es una ciudad de las montañas, por eso uh -huh. se llama Monterrey. Si ves las montañas, pues son captadoras de lluvia, claro. baja el agua hacia nuestros afluentes, que es el río Santa Catarina, el río Pesquería, que en la mayor parte del tiempo son ríos secos, ¿no? Entonces, y ahorita el de está lluvias,
3: 50% el río Santa
5: Catarina, ¿verdad? De agua. 50%, sí, y entonces, pues se nos va a ensolvar y necesitamos recursos para desensolvarlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque si no lo desensolvamos, las próximas lluvias nos va a llegar al 100%. Claro. Entonces esos son los temas que queremos hablar con la federación, pero no a través del Fonden, el Fonden es un mejoralito, necesitamos que la federación vea otros recursos del fondo metropolitano, de los recursos mismos eh, eh, que tiene a disposición el presidente, que son muchos, pueda en cierta medida direccionar una parte para arreglar de manera definitiva. Una responsabilidad que es federal, ¿eh? sí. la Comisión Nacional del Agua le quitaron todo el presupuesto. No tiene un peso de presupuesto para desensolvar ríos, arroyos, que son responsabilidad nacional. Este, Son su responsabilidad. Pero luego cuando viene la consecuencia nos dicen que es nuestra responsabilidad arreglar las calles. Si las calles fueron dañadas porque se salió el agua del río y de los arroyos. ¿no? Claro. Que la responsabilidad es de la federación de arreglarlos cada año y debe haber un presupuesto para ello, pero no existe, Oiga, no Salvador, le pusieron presupuesto. Pero ahorita
6: eh,
3: mis amigos de Nuevo León pueden estar tranquilos de que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón está trabajando incluso a marchas forzadas para salvaguardar la vida de todos aquellos que, claro, es que se han visto afectados sí. por la tormenta tropical lejana.
5: Todos los medios de seguridad, todos los medios de protección civil, nos está ayudando el ejército, la Guardia Nacional, todo, todos estamos metidos, los alcaldes, los diputados, todo el mundo estamos metidos a trabajar en conjunto, coordinados siempre para que el menor número de gente sea afectada. Sí va a haber afectaciones, claro. sí hay gente afectada, y esa gente no la no la vamos a dejar sola. Así tengamos que eh, redireccionar todo el presupuesto que tenemos nosotros, lo haremos. Okay. lo vamos a
3: hacer. Oiga, gobernador, y con estas intensas lluvias, ¿cree que en algún momento podrían bajar incluso los casos de, de coronavirus allá en Nuevo León? Ayer, pues se decía en la conferencia eh, de las 7 de la noche, que Nuevo León era una de las eh, pues, entidades federativas con mayor ocupación de camas, incluso, ¿cómo vamos con esto?
5: Sí, dicen eso, pero no nos ayudan en nada, es decir, <risa> dicen eso, no, los hospitales los hemos hecho nosotros, hemos equipado los hospitales nosotros, uh -huh. Nosotros le dimos hospitales al ejército para que los maneje, pero no tienen doctores. El seguro no, social bueno. no tiene doctores y son responsabilidades federales. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, tenemos eso, pero tenemos la maniobrabilidad y saldremos adelante. O sea, vamos a hacer que la gente haga caso. Los que no lo han hecho caso, los vamos a forzar, a obligar a que hagan caso. Porque ya no queremos gente en los hospitales. Claro. Queremos el menor número de gente en los hospitales. Y que la gente sí se va a contagiar, sí, pero podemos atenderlos en su casa, esa es una nueva estrategia que vamos a hacer, vamos a atender a la gente en su casa, eh, de manera de videoconferencia, de telemedicina, que tenemos y sí, la infraestructura para hacerlo, entonces eh, vamos a hacer esa nueva estrategia para bajar el número de gente en los hospitales, quizás tenemos más contagios porque hacemos más pruebas, amiga, uh -huh. Nuevo León es uno de los estados que más pruebas hace, mucho más pruebas, le invertimos mucho a hacer pruebas, porque queremos detectar el virus antes claro. de que lleguen al hospital y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo pruebas, vamos a tener vamos a tener resultados de tener más contagios y sí, porque los buscamos, porque con eso tenemos menos ocupación hospitalaria. ¿no?
3: Claro, gobernador, esto de, de la nueva modalidad para atender a pacientes con COVID-19, ¿desde cuándo estará eh, en Nuevo León? ¿Quiénes podrán...?
5: Ya eh... ya, ya está, ya, ya está. está, o sea, todo aquel, todo aquel, aquella persona que tenga el virus y que ya haya sido detectado podrá consultar uh -huh. un doctor a través de la tecnología y una aplicación y a través de telemedicina, estamos en ese tema y entonces eso nos va a ayudar a que quizás aquella persona que tenga solamente síntomas leves o que se sienta mal, lo podamos conducir médicamente, le podamos dar tratamiento médicamente por por teléfono, por videoconferencia y esto pues nos va a ayudar a bajar Claro. La ocupación Oiga, hospitalaria. Y la
3: reactivación económica ahorita eh, pues paralizada, ¿verdad? Con todo esto de HANA y también del coronavirus.
5: Fíjate que no en Nuevo León decidimos ir acompañándonos con abrir y cerrar dependiendo de cómo ah, tengamos nuestros indicadores. Entonces, tenemos abierto el 100% de las empresas eh, esenciales, que son muchas en Nuevo León. Tenemos abierto el 50% de eh, comercio y servicios y tenemos abierto evidentemente hasta Menos los fines de semana, parques y centros de activación física y los fines de semana cerramos todo, absolutamente todo.
3: Pues ahí lo tenemos. Gobernador, muchísimas gracias por esta comunicación. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, en verdad, gracias por eh, pues, su tiempo, porque entiendo que anda eh, pues usted eh, muy apurado con este tema de Hanna y por supuesto también con el tema del coronavirus. Cuídese, Mira, por también, favor.
5: Eh, Sí, claro, el fin de semana vamos a actuar contra aquellos que andan haciendo fiestecitas los fines de semana.
1: No, bueno, no Esa decisión
5: la no tomamos. Entiendo. No, pero van a entender. Vamos a tener que forzarlos. Les aviso de una vez a las mamás y papás ¿eh? que vamos a actuar. Si la mamá y el papá no tienen autoridad sobre sus hijos, la vamos a tener nosotros. Vamos a forzar a que no los chavos no vayan los fines de semana a ninguna parte. Que se queden en su casa. Totalmente. Que el papá y la mamá son responsables de ellos, Totalmente. si los vemos nosotros en una fiesta luego van a tener que ir previos y van a tener que pagar una multa
3: ¿de cuánto gobernador?
5: Porque, pues eso lo está determinando ahorita el, 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 la Secretaría de Salud uh -huh. entonces lo anunciaremos mañana, ah, pero perfecto. te la doy a ti ¿okay? perfecto, gobernador
3: muchísimas gracias cuídese mucho por favor
5: en eso ando amiga, gracias gracias Igual tú.
3: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos y continuamos con más de Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, porque en ese estado la, del país pues la industria de entretenimiento pide que la reactivación se realice ya en el mes de agosto. Dani, ¿cómo estás?
0: Hola Blanquita, buenas tardes. Así es. Eh, la industria de entretenimiento de Nuevo León está pidiendo que sea ya el mes de agosto cuando puedan reiniciar operaciones. Eh, estamos hablando específicamente de del... Sindicato de la Industria del Entretenimiento de Nuevo León, que representan algunos comercios, tales como casinos y cines, por ejemplo, quienes están solicitando que una vez que termine este tercer decreto de suspensión de actividades no esenciales aquí en el Estado, este 31 de julio, puedan ahora sí a regresar a trabajar. Eh, Félix Coronado, líder sindical de la industria de entretenimiento en el Estado, pidió a la autoridad de, de Nuevo León que les permitan volver a abrir sus, sus puertas después de cuatro meses, desde que tuvieron que parar operaciones debido a la pandemia del COVID-19. Aseguró que se encuentran preparados para poder recibir clientes sin problemas y poder cumplir con las medidas de salud, ya sea tanto la distancia social como también la limpieza y, y la protección para el personal, pero también pues para los clientes. Eh, reveló que mantienen pláticas con la autoridad estatal, sobre todo con la Secretaría de Economía y Trabajo, eh, con quienes están buscando llegar a un acuerdo sobre la apertura de algunos espacios de entretenimiento aquí en la entidad. Hablan blanca de un plan escalonado de abrir algunos espacios ya sean como casinos o fines para poder eh, ver cómo funciona esto e ir abriendo de poco a poco. Eh, recordó que esta industria emplea a más de mil personas en el estado quienes pues, han visto mermados sus ingresos en los últimos cuatro meses desde que se ordenó el cierre de negocios no esenciales. Así que pidieron a la autoridad que finalmente ya a partir uh -huh. del mes de agosto puedan empezar a operar nuevamente eh, vuelvo a repetir, después de cuatro meses de claro. que eh, pues, cerraron sus puertas al pues,
3: ahí lo tenemos Dani García, gracias por esta comunicación al contrario Blanca, buenas tardes buenas tardes, bueno y vamos con nuestra compañera Itzel González al sacapuntas de este miércoles yo soy Blanca Becerril, yo regreso con más
7: sacapuntas nos cuentan que en el Consejo de Salubridad que preside el secretario de Salud Jorge Alcocer, comienza a permear la idea de aplazar las elecciones en Coahuila e Hidalgo hasta el 2021, y es que la pandemia estará en uno de sus momentos más críticos en ambas entidades en octubre, cuando se realizarían las jornadas electorales. Falta que le pregunten al INE.
8: Queridos amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Soy Adriana Rivera Melo. Y bueno, pues en esta ocasión eh, les traigo un kit muy completo, un kit muy seguro... Y se llama kit de esterilización Que contiene un tapete esterilizador para puertas Que elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias Que se encuentran en nuestros zapatos Con este tapete van a recibir un aerosol Con una potente sustancia esterilizadora Para su automóvil, teléfono, superficies Pero eso no es todo Van a recibir también un galón Con líquido esterilizador para pisos y espacios en general Y dos litros de un potente gel de grado o hospitalario. ¿Qué hay que hacer? Marcar únicamente marcar al 800 2305 y van a recibir un kit esterilizante al doble. ¿Qué quiere decir que pagas por un tapete y recibes dos, por un galón y recibes el doble? Pagas eh, un aerosol y vas a recibir otro y por 2 litros de gel esterilizador vas a recibir 4. Estamos hablando de 10 productos a precio de 5 para que aprovechen. Pero eso no es todo, queridos amigos, porque este miércoles, fíjense nada más. Si ustedes pagan con tarjeta bancaria, les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este virus del covid Así es. Si pagan con tarjeta bancaria, les enviamos gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus. A llamar al 800 230 -5000. Repito, 800
3: 230 -5000. Aprovechen. Buen día. En resumen, el secretario de Salud en Baja California Sur, Víctor George Flores, informó que en el asilo de ancianos de Ciudad Constitución se detectó un brote de coronavirus. Detalló que por lo menos ocho ancianos se encuentran infectados de COVID-19. Ayer en Aguascalientes, pacientes con VIH se manifestaron en las inmediaciones del Instituto de Servicios de Salud del Estado para exigir que se les brinden tratamientos y análisis. Aseguraron que no han recibido desde hace un año en los diferentes nosocomios estatales. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, anunció que a partir de hoy iniciará una campaña de pruebas de coronavirus a domicilio en apoyo a individuos que forman parte de grupos de riesgo como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónico previas. Un grupo de normalistas de Michoacán bloquearon este martes las vías del tren del tramo Lázaro Cárdenas-Morelia a la altura del municipio de Uruapan para exigir plazas de profesores. Y Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, detalló que en los últimos 10 años la producción de la vivienda en la entidad ha registrado una caída superior al 90% al pasar de 90.938 casas que se construyeron apenas en el 2009 a 8.123 autorizadas para el 2019. Continuamos con más información, gracias mi Javi. Y es que en su conferencia eh, matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hoy aseguró que su gobierno está realizando acciones en beneficio de niñas, eh, mujeres y, y pues a este sector de la población en México debido a que lamentablemente por el confinamiento pues la violencia eh, contra las mujeres ha ido en aumento. Escuche.
6: Como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes primero en lo económico social, es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas, eso nunca se había visto y es que la
3: violencia contra las mujeres aumentó 45.8% en los primeros seis meses de este año. Gran parte de estos meses pues hemos estado en confinamiento por el tema del coronavirus. En comparación con los, eh, el mismo periodo del año pasado, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, y precisamente la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues
4: presentó las acciones para fortalecer la estrategia de protección integral a mujeres que viven en violencia. Nuestras acciones y programas prioritarios están enfocados a la construcción de una sociedad que nos permita fortalecer nuestros vínculos comunitarios para vivir sin miedo, sin violencias, para concebirnos como una comunidad en donde prevalece la memoria, la justicia, los valores colectivos, como es el respeto a la diversidad, a la igualdad, al bienestar a la educación laica y no sexista por supuesto que la
3: secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó también a los congresos locales y a los gobernadores a que revisen sus códigos porque, reiteró se tiene que eliminar, por supuesto, los rezagos que hay en estos en estos códigos eh, penales porque son inadmisibles y son discriminatorios y, por supuesto, que nada nos beneficia a las mujeres. También en la conferencia, María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, dio a conocer el protocolo para prevenir, atender y restituir los derechos a través de la Procuraduría federal de niños,
4: niñas y adolescentes. Este protocolo busca construir un piso común a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y establece un marco de referencia para las Procuradurías estatales, precisamente, a fin de homologar los procesos de actuación. Su objetivo es prevenir, atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estandarizando y establecer un marco de referencia para las Procuradurías. Bueno, y vámonos
3: al Estado de México con nuestro compañero José Ríos, porque el titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras, se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, esto pues para analizar los temas relacionados con la reapertura económica en las diferentes entidades eh, federativas después de este confinamiento por el coronavirus. José Ríos, nuestro reportero, nos tiene los detalles. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué? Blanca, buenas tardes. De texto, como bien comentas, pues la tarde de ayer martes, el presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras López, obtuvo una reunión con el titular de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Esto a fin de que se realicen los análisis relacionados con la reapertura económica en todas las entidades federativas derivado a la contingencia por COVID-19. El también gobernador de San Luis Potosí señaló que en el encuentro se reiteró la importancia de los, de los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para buscar e impulsar una reapertura económica durante los rezagos de esta pandemia. En tanto, el titular de Hacienda señaló que se retomaron temas como la situación económica y fiscal del país, la reapertura económica y cómo se pueden ampliar los espacios de coordinación y colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas. A la reunión asistió el secretario de Finanzas de San Luis Potosí, Daniel Pedro Zagaitán, y el titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de Hacienda, Fernando Arecheverra Mustre. En el encuentro, pues bueno, se da luego después de que el presidente de la CONAGO sostuviera una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar dichas actividades
3: de cara a la reapertura económica del país. Ese es el informe hasta el momento, Blanca. Perfecto, José, muchas gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Vámonos a Jalisco con Mayeli Mariscal porque el gobernador Enrique Alfaro pues promueve el uso correcto del cubrebocas para evitar eh, pues este botón de emergencia que incluso pues ayer en una reunión eh, pues con su gabinete, en una mesa de salud, pues incluso el gobernador dice que el jueves eh, se va a decidir si se activa o no el botón de emergencia ya en la Perla Tapatía. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador
7: Enrique Alfaro Ramírez encabezó la mesa de salud en donde se analizan estas cifras actualizadas respecto a la capacidad hospitalaria y al ritmo de contagios de COVID en las últimas semanas, con lo cual se podría determinar el activar o no este botón de emergencia y eh, pues efectivamente una vez más el gobernador insiste en que se debe de utilizar este cubrebocas y sobre todo tomar conciencia de que si no tenemos que salir eh, pues tenemos que mantenernos en casa además de que eh, también es una acción simple dice el utilizar este cubrebocas porque eh, puede disminuir hasta en 70% el riesgo de contagios así es que pues ese fue parte del llamado que hizo el gobernador, comentarte también que el día de ayer en cuanto eh, lo que corresponde al poder legislativo cuatro diputados más informaron que su prueba de COVID resultó positiva con lo cual sube ya a dieciséis el número de legisladores eh, que sí tienen o han resultado positivos a aportar este virus veintidós todavía eh, hasta estos momentos han resultado negativos y bueno, las sesiones todavía del Congreso se continúan realizando de forma eh, pues digital a través de las redes sociales o del canal del Congreso local. También comentarte que el día de ayer se sumaron 580 casos positivos y eh, lamentablemente 36 defunciones y eh, en otro tema que también es importante destacar esta mañana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó sobre una inversión más de 118 millones de pesos que se realizará al Hospital Civil eh, Fray Antonio Alcalde se realizarán eh, acciones de rehabilitación y eh, empezarán justamente con 65 millones que van a destinarse a eh, obras en el ingreso, en el vestíbulo, la sala hospitalaria 6 y la red de instalación eléctrica y hospitalaria será el próximo año cuando se realicen obras eh, que, se, que tendrán 43 millones de pesos para arreglar las cinco salas en donde son atendidos pues pacientes, sobre todo de escasos recursos, sabemos que es la vocación parte de, de este hospital
3: civil de Guadalajara. Oye Mayeli, preguntarte, ¿cómo le está yendo a mis paisanos eh, allá en Jalisco con el tema de esta tormenta, esta depresión tropical, Jana? Pues bastante copiosa la lluvia, uh -huh. justamente hoy por la mañana también eh,
7: tuvimos lluvia y toda la noche prácticamente con inundaciones en pasos a desnivel, hubo eh, pues algunas casas, sobre todo en el municipio de Zapopan, es el más afectado, en el cual estuvieron también realizando los bomberos de este municipio pues algunas acciones sobre todo eh, pues para apoyar en las cuestiones que tienen que ver con el menaje y las casas, también hubo dos árboles caídos justamente en la madrugada, ocho vehículos varados que fueron eh, pues auxiliados también por elementos de bomberos y eh, como te comentaba fueron trece el número de inundaciones en vía pública que, que se reportaron la verdad es que el municipio de Zapufan fue el más afectado con esta lluvia de la noche y
3: madrugada de hoy. Pues ahí lo tenemos a cuidarnos por el tema de las lluvias y también con el tema del coronavirus Mayeli gracias. Así es Blanca hasta luego, buen día. Buen día y hoy en la conferencia matutina el presidente eh, López Obrador adelantó que el próximo lunes 3 de agosto pues ya se va a presentar una propuesta de regreso a clases en la nueva normalidad después de, de la pandemia del coronavirus y si es que usted recuerda que el secretario de salud eh, están Moctezuma había dicho que posiblemente regresaríamos a clases el próximo 10 de agosto escuche
6: que el lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases. Entonces, informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos, que el lunes eh, se da la información completa sobre el regreso a clases
3: y es que el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma pues incluso ya nos había dicho que pues eh, se estaba eh, pues analizando la posibilidad de que el próximo 10 de agosto regresaran todos los, los, los alumnos a clases, sin embargo pues no teníamos evidentemente pues estos números tan alarmantes de contagios y de decesos en México por el tema del coronavirus por eso es que el presidente López Obrador ha dicho que este lunes pues ya se va a presentar una propuesta de cómo se va a regresar a clases en el territorio nacional. Vámonos hasta Veracruz porque la Secretaría de Educación de Veracruz precisamente anunció la suspensión de las inscripciones y reinscripciones al ciclo escolar 2020-2021. Eh, Juan David Castilla nos tiene el reporte. Juan, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, como bien lo mencionas, la Secretaría de Educación de Veracruz ya anunció esta suspensión de actividades presenciales que serán aplicadas para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación indígena. En una circular que fue emitida la tarde de ayer eh, se informó que también se pospusieron la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y la jornada de limpieza escolar. Las autoridades educativas en este estado consideran que no existen condiciones que garanticen la salud de los estudiantes y también de todos los trabajadores. Es por ello que eh, en breve se eh, sesionará el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para definir una estrategia de inicio a todas las actividades del ciclo escolar 2020-2021. Y es que cabe destacar, Blanca, que la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 477 nuevos casos positivos y 100 fallecimientos en las últimas 24 horas por COVID-19. Se contabilizan hasta este momento 20.010 casos positivos acumulados en 194 de los 212 municipios de esta entidad, por lo que las autoridades educativas consideran que la pandemia sigue siendo un tema grave y por ello no los niños no deben acudir de manera presencial a las clases blancas.
3: Pues muchísimas gracias, Juan. No, de qué estamos en contacto. Perfecto. Bueno, pues mucho se ha dicho si funciona o no funciona el cubrebocas. Yo como eh, como siempre lo he utilizado durante esta cuarentena. Yo no soy experta, evidentemente, ni soy epidemióloga, ni tampoco soy médico. Pero para mí el cubrebocas sí es esencial para evitar la propagación del coronavirus. Con información internacional que se ha dado, con videos que hemos visto y precisamente, pues la UNAM, la máxima casa de estudios, confirmó que el cubrebocas sí sí funciona contra el coronavirus Gracias a una prueba eh, que se realizó con burbujas y es que el investigador de la UNAM, Carlos de Hershenson en García, grabó un video en el cual pues realizó un sencillo experimento con el que buscó pues mostrar la efectividad del cubrebocas como artículo de prevención de contagios, así como la importancia de portarlo y portarlo bien, como lo hemos eh, dicho aquí, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en esta grabación que le comento, pues el investigador de tiempo completo de la UNAM aparece soplando unas burbujas de jabón con y sin el cubrebocas, con este video, pues eh, el, el investigador expuso el efecto que tiene el utensilio al retener millones, millones de partículas de saliva que se dispersan en el aire. Por eso es sumamente importante, como lo hemos dicho aquí, como lo hemos analizado, ponernos el cubrebocas. Ya sé que el gobierno federal a veces nos dice que sí y a veces nos dice que no, que con la sana distancia está perfecto, pero yo siempre eh, he dicho y sostengo que entre más eh, pues, medidas de prevención utilicemos y apliquemos en nuestro día a día, menores van a ser las posibilidades de contagiarnos del coronavirus, así que si usted eh, pues, eh, puede, en verdad que el cubrebocas es sumamente importante y también es sumamente importante que se ponga un buen cubrebocas, que tenga estas tres capitas, como lo hemos dicho aquí, y si es de tela, pues que esté un poquito gruesecito y que en la noche pues pueda llegar a lavarlo, pero sobre todo que se lo ponga bien, el cubrebocas debe de cubrir desde la barbilla hasta un poquito arriba de la nariz para eh, pues cubrir evidentemente la nariz y y la boca, si usted también puede usar eh, lentes o gogles para los ojos, también estaría perfecto, así que ahí dice la UNAM que sí, que sí funciona, y precisamente con un cubrebocas azul sobre su rostro el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, pues recomendó su uso como una medida de prevención ante el coronavirus, escuche.
1: Con mucho gusto me lo pongo, para hacer la recomendación, usen su cubrebocas usen su cubrebocas, es una medida auxiliar es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas. Y estas medidas, en conjunto con el cubrebocas, como lo señaló en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud, pueden ayudar a lograr disminuir la transmisión. Entonces, no hay oposición alguna al cubrebocas. El gobierno de México, como lo enuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas.
3: Así que usted, por favor, que nos está escuchando, quédese con esta declaración porque pues, el subsecretario, como dice una cosa, dice otra, pero quédese con esta declaración de que el cubrebocas sí funciona y es una medida complementaria, una medida auxiliar para evitar eh, pues, la propagación del coronavirus e infectarnos. Vámonos a Querétaro con nuestro compañero Fernando Paniagua porque se van a hacer pruebas de COVID-19 a domicilio. Fernando, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Ya comenzaron. En 13 brigadas, 26 médicos iniciaron este martes la toma de pruebas COVID-19 a domicilio en el municipio de Querétaro. Se trata de un programa, ya de no, de, denominado Médico en Tucraya, en una acción coordinada entre las autoridades del municipio y de la Secretaría de Salud. Los médicos realizarán pruebas a domicilio en beneficio de adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas con alguna condición de salud previa. Durante la puesta en marcha de este nuevo esquema de salud, que como decíamos, inició el día de ayer y durará hasta que concluyan este este periodo. El presidente municipal Luis Nava aseguró que en esta medida, un, con esta medida única en el país, se fortalece el trabajo de su administración para prevenir la propagación del coronavirus. Nava Guerreros explicó que en este programa trabajan 26 médicos que integrarán las 13 brigadas del programa médico en tu calle y que serán los responsables de la toma de inicialmente 7.500 muestras, lo que las personas deben realizar para ser consideradas en el grupo es llamar al call center COVID del gobierno del estado que es eh, el número es el 442-101-5205 lo repito 442-101-5205 a fin de que les sea practicado el estudio epidemiológico y posteriormente enviar el equipo para la toma de muestras dichas muestras serán analizadas en el laboratorio estatal que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado tiene una capacidad de procesar hasta 500 pruebas al día el Secretario de Salud en el Estado Julio César Ramírez Arguello en este evento explicó que solo a través de la suma de esfuerzos se puede controlar la pandemia y reconoció el esfuerzo por parte del municipio de Querétaro y el laboratorio estatal para realizar estas pruebas gratuitas y a domicilio sobre todo porque hasta el día de hoy Blanca en Querétaro se tiene un registro lado de tres mil ochenta y seis casos positivos de COVID 19 y ya se han registrado 485 ochenta y cinco defunciones. Esa pues, es la
3: información. Ahí ¿no? lo tenemos Fernando, gracias. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. El análisis. Bueno, me da mucho gusto saludar a Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, Baja California. Alcaldesa, ¿Cómo está? Buenas tardes. Alcaldesa, ¿Ahí me escucha? Creo que no me escucha y es que eh, precisamente allá en Los Cabos va a ser obligatorio el uso de cubrebocas de esto que venimos hablando desde hace unos minutos en este programa y también pues preguntarle a la alcaldesa sobre la visita que eh, pues la primera semana de agosto va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente a esta zona del país. Alcaldesa, ¿ya me escucha? No, no tenemos a la alcaldesa Armida Castro, y es que mucho se ha dicho, como ya le, le, le venía comentando, si es eh, pues eh, funcional o no es funcional el uso del cubrebocas, pero en verdad que yo se lo digo, úselo porque no está de más, eh, pues, esta eh, medida complementaria, como lo ha dicho, pues, el subsecretario Hugo lópez Gatel para evitar la propagación, para evitar contagiarnos de coronavirus, y es que en muchos estados de la República, incluso, pues, ya es ya es obligatorio. Bueno, en fin, vamos eh, a continuar con más información y vamos a seguir con el tema de Jana, de las afectaciones, vámonos en estos momentos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque ya dejó 60.000 mil afectados, Jana en Tamaulipas. Carlos, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Blanquito. Un gusto saludarte a ti, a todo tu Y Te comento que efectivamente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ya firmó la solicitud de declaratoria de emergencia para el, para el estado de Tamaulipas luego del paso de Hanna por la frontera que dejó más de 60 mil afectados. Cabe señalar que en un conteo que se tiene hasta el momento por parte de Protección Civil eh, son más de 17 mil las viviendas afectadas, de las cuales 15 mil se ubican en el municipio de Reynosa. También te menciono, Blanquita, que ahorita las autoridades de Reynosa y Matamoros están vigilando la crecida del río Bravo ante el temor de que se pueda desbordar y afecte zonas residenciales en estas dos ciudades fronterizas. En el caso de Matamoros, incluso ya hay recorridos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración por la zona de donde se encuentran los campamentos de migrantes donde se estima que haya algunas dos mil personas de diferentes nacionalidades y de estados de la república. Hay que hacer mención también, Blanquita, que el paso de Hanna dejó tres personas muertas, eh, la última fue localizada su cuerpo durante la tarde de ayer debajo de un puente, se trataba de un hombre y que aparentemente falleció ahogado después de haber sido arrastrado por las corrientes que se generaron. Hacen información desde Tamaulipas, Blanquita.
3: Pues ahí lo tenemos Carlos, gracias y a seguirnos cuidando por favor. Sí.
12: He estado muy pendiente de los detalles. Buenas tardes.
3: Gracias. Y en otro tema importante, pues es hoy el segundo día de audiencia virtual, por supuesto, de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht en este momento. Ayer fue por la, la, eh, pues la compra de esta empresa chatarra agronitrogenados allá en Veracruz y es que esta tarde Emilio Lozoya reiteró que no es responsable de las imputaciones relacionadas con el caso Odebrecht y manifestó como ayer pues incluso lo hicieran sus abogados que negoció convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. En su primera intervención en esta audiencia inicial, el exdirector de Pemex también ratificó que fue intimidado y utilizado para cometer los delitos que le imputan en esta causa penal y como lo dijo el día de ayer, pues dijo que denunciará a los responsables y beneficiarios de estos hechos, vale el cielo divino, seguro, pues muchos eh, ex colaboradores del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, en estos momentos se deben de poner a temblar, si es que en algún momento estuvieron involucrados en estos en estos casos de Odebrecht y de la planta agronitrogenados y es como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en secciones pasados se servían con la cuchara grande y había tantos, tantos casos de corrupción que por eso, pues el país en algunas zonas está literalmente en quiebra. También, eh, pues, eh, la Fiscalía General de la República solicitó ya la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht hay que recordar que pues el día de ayer en su primera audiencia a Emilio Lozoya se le colocó un brazalete electrónico, se quedará sin visa y sin pasaporte y tendrá que acudir cada 15 días a firmar a la unidad de medidas cautelares, bueno, en fin, hasta aquí este programa, yo soy Blanca Becerril, mañana lo espero en punto a las 12, por favor de corazón cuídese mucho